0: Vakayname'ye hoş geldiniz. 95FM Açık Hadyo'dasınız. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzel'de birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Ali Çarkoğlu. Hoş geldiniz Ali Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz Ali Bey, merhabalar.
0: Gülahım merhaba. Merhabalar. konumuz Profesör Doktor Ali Şarkoğlu. Halen Koç
1: Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir. Daha önce bazı üniversitesi ve
0: Sabancı Üniversitesi'nde yine öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2013 yılında Bilim Akademisi'ne seçilmiştir. Araştırma alanları davranışsal siyaset bilimi sorunları üzerine
1: yoğunlaşmış ve oy verme davranışı, kamuoyu tercihleri ve siyasi partiler üzerine değişik sorulara cevap aramıştır. 8'i derleme, 12 kitabı ve 80'i aşkın
0: makalesi yayınlanmıştır. Tekrar hoş geldiniz hocam. Merhaba. Ee, şimdi biz bugün Türkiye'deki genç seçmenin e, tercihlerini, siyasi tercihlerini konuşmak istiyoruz. Fakat önceden ben bir küçük kitap e, e, duyurusunda bulunmak istiyorum. Ali Çarkoğlu'nun Profesör Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte e, yazdığı bir kitap e, Michigan Üniversitesi yayınlarından geçen sene, 2021 senesinde çıkmış durumda. E, İngilizce bir kitap. Başlığı Fragile but Resilient bir de e, sonunda soru işareti var. Yani kırılgan ama dirençli diye soruyor. Alt başlığı da Türkiye'deki Seçim Dinamikleri 2002-2015 senesini araştıran bir kitap. Şimdi bugünkü konumuz da aslında kısmen buna bağlanıyor çünkü birkaç hafta önce bir gazete söyleşisinde ben Ali Bey'in şöyle dediğine rastladım. Yaptıkları bir araştırma gösteriyor ki Türkiye'deki genç seçmenler Z kuşağı denilen insanlar yani belki ilk kez oy kullanacak olanlar 20 yaşlarının başlarında olan e, gençler. Düşünlenin aksine e, Ali Bey'in yaptığı çalışmalardaki ölçümlere göre e, aslında çok ilerici e, seçmenler değiller. Muhafazakar eğilimleri var. Dolayısıyla işte Z kuşağı oy attığı zaman e, muhafazakar e, kesim yenilgiye uğrayacak falan diye e, varsaymamak lazım diyor e, Ali Çarkoğlu. Şimdi bu tabii aslında endişelendirici bir şey bir taraftan çünkü hepimiz bir şekilde varsayıyoruz ki işte insanlar gençse ilericidir, muhafazakar değildir filan. Siz öyle olmadığını e, sayısal olarak bulduk e, diyorsunuz. Yani bir, bizim gibi bir izlenimler e, temelinde konuşuyor değilsiniz. Biraz bunu anlatır mısınız? Yani ne buldunuz? E, Türkiye Gençliği ne diyor sahiden? Ne düşünüyor?
1: Şimdi e, öncelikle şunu vurgulamam lazım. Bu böyle bir tek bir araştırmanın sonucunda vardığım bir sonuç değil benim. E, bahsettiğiniz kitapta da özetlediğimiz bizim e, 90'lı yılların sonundan bu zamana kadar yapılmış e, 15-20 tane saha çalışması var. Bu çalışmaların e, hepsinde gençleri tabii ki e, genç olmadığını düşündüğümüz gruplarla karşılaştırabiliyoruz. Buradaki ana sonuç aslında şöyle bir gözleme dayanıyor. Herhangi bir muhafazakarlık ölçütü aldığımızda ve bunu gençlerin genç grup, grubun verdiği cevaplara baktığımızda elbette daha yaşlı olan gruba göre farklı cevaplar gözleyebiliriz. Ama bu analizi biraz derinliğe indirdiğimizde ee, yani farklı e, eğitim düzeyine, farklı yerleşim yerinde e, bulunmaya e, göre analiz ettiğimizde aslında e, gençlerin e, çok da farklı olmadıklarını görüyoruz. Hatta istatistiksel olarak hiçbir fark gözükmüyor. Hmm. Ee, daha önemli bir bulgu belki e, burada e, genç e, olmak kadar eğitimli olmak. E, Belki en e, önemli değişken çünkü e, genç e, ve lise üzeri eğitim almış ise o zaman muhafazakarlığında önemli bir e, düşüş gözlüyoruz. Ama genç e, dediğimiz kitle e, lise ve altı e, eğitim almışsa e, o zaman e, hala e, eve beğenleri kadar muhafazakar bazen de onların da üzerinde. E, muhafazakarlık gösterdiklerini gözlüyoruz. Bu e, aslında e, şu anlamda çok da şaşırtıcı bir şey değil. E, bizim biraz önce bahsettiğiniz kitapta da ana çerçeve olarak e, yaptığımız argüman 2008 yılında e, yayınladığımız bir başka kitapta da e, üzerinde çalıştığımız bir konuydu. E, bu yükselen bir gel git gibi düşünmek gerekir bunu diye düşünmüştük o zaman. Yani bu bir e, siyasal değişim ağır ilerleyen bir süreç. Ve bu ağır ilerleyen süreç e, 90'ların sonu 2000'lerin başında muhafazakar bir tercih e, manzumesi diyelim. Bunu e, Türkiye'de dominant bir konuma getirdi. Ve bu e, halen de geri çekilmiyormuş gibi gözüküyor. Bunun geri çekilmesi... Çok zaman oldu artık biz bıktık geri çekilsin diye düşünebiliriz. Ama öyle kolay kolay geri çekilmiyor bu. Niye? Çünkü e, 80'lerin e, sonucu olarak eğitim sistemimizde yerleşmiş kalıplar var. Bu kalıplar öğrenci liseden de me mezun olsa, e, üniversiteye de gitse aslında kolay kolay kırılmıyor. Kırılmadığı için e, Türkiye siyasetinde... E, Avrupa ve Amerika'da e, gelişmiş demokrasilerde gözlediğimiz e, konu tartışmalarının hemen hiçbirini Türkiye'de e, siyasetten etkili bir şekilde gözlemiyoruz. Bundan neyi kastediyorum ediyorum? Yani azınlık e, grupların haklarından tutun bu LGBT e, e, gündemi, çevre gündemi, e, kadın hakları dahi. Ee, bu Türkiye'de e, belki çok tartışılıyor gibi gözüküyor fakat e, kadın konusu e, seçmen e, tercihlerini belirleyici bir konu değil hala Türkiye'de. Bu gençler için de böyle, genç olmayanlar için de böyle. E, oysa e, yani Batı demokrasilerine baktığınız zaman bu tartışmalardır. E, gündemi belirleyen ve siyaseti e, taşıyan tartışmalar. Bu tartışmaların hiçbir tanesi Türkiye'de yapılmıyor. Ve yapılmadığı zaman da e, bunun nedeni aslında genç e, grubun da e, bu değerlere aslında kalben biraz uzak olmasıdır. E, muhafazakarlık e, derken muhafazakarlığın kriterleri olarak neleri belirliyorsunuz Hani Bey? Ee, bunun en başında e, dini pratikler geliyor e, Türkiye e, gündeminde e, fakat onun yanı sıra e, herhangi bir sıradan insana olan güven, e, tolerans, farklı gruplara olan e, hoşgörü e, bunların hepsi e, muhafazakarlıkla e, kimi zaman pozitif, kimi zaman negatif e, e, korelasyon halinde. Hmm. Örneğin e, hoşgörüsüzlük, muhafazakarlıkla e, doğrudan e, yüksek korelasyon gösteren bir e, göstergedir. Hmm. Bunlara baktığımız hmm. zaman e, daha dindar, daha hoşgörüsüz, daha dünyaya kapalı, farklı kültürlere uzak, e, farklı kültürlerin bir anlamda tehdit ve kötü olduğunu düşünme eğilimi, e, muhafazakar Düşünce dünyasında çok baskın. Bunların hepsini ayrı göstergelerde aslında e, anket çalışmalarında gözleyebiliyoruz.
0: Evet. Benim de aslında soracağım soruya kısmen cevap vermiş olduğunuz şöyle genel daha geniş kavramsal bir çerçevede bakınca ben şöyle düşünüyorum. Muhafazakarlık muhafaza etme isteğiyle alakalı bir şey. Yani elde evet. olan koruma... Ee, değişime karşı direnme. Bunun e, altında elde olanı değerli bulmada olabilir, değişim e, ihtimalinden korkmada olabilir, başka bek çok unsurda olabilir herhalde ya da hepsi birden olabilir. Sizce burada muhafazakar olan gençler neyi muhafaza etmek istiyorlar ya da niye e, muhafazakar var bir korkudan mı büyük ölçüde kaynaklanıyor yoksa eldekilerinin çok değerli olduğunu düşündüklerinden mi nedir sebebi?
1: Yani burada muhafaza etmekten ziyade e, gündemin e, konularında karşı kampın görüşlerini benimseme ve onu, onu tehdit olarak e, görme eğilimi var. E, benim kanaatim, e, burada bir nostalji duygusu da çok önemli bir yer e, e, alıyor. E, yani geçmişte olanın e, Osmanlı geleneği örneğin, ee, şimdi bu televizyon dizilerinde falan da çok kaşınan e, bir şey bu. Ne kadar var olduğu, ne kadar tarihsel bir gerçeklik olduğu çok tartışma götürür bir şey olmasına rağmen, bunlar tamamen e, gerçekmiş gibi varsayılarak aslında e, yeni bir e, geçmişi e, yüceltme duygusu, e, cumhuriyet geleneklerini ve cumhuriyet sonrası tecrübeyi tamamıyla e, dışlama e, eğilimiyle öne çıkıyor. Bizdeki muhafazakarlığın bence e, gündelik siyasete en doğrudan yansıyan e, tarafı bu. E, bir de tabii gelen taleplere tamamıyla hayır demeyelim var. Yani bu e, İstanbul e, Sözleşmesi'nin rengine e, ya da e, Ayasofya'nın ibadete açılmasına kadar varan bir, bir hassasiyetler e, kümesi olarak gündemi, e, e, gündemi domine ediyor bu
0: Ben çok küçük bir soru daha sorabilir miyim? Özlem Hanım'la e, Ömer Bey'in de eminim soruları var ama peki bu burada böyle bir trend varsa bu son zamanlarda gözlenen bir şey mi? Yani 2002'den itibaren e, mi yükseldi? Çünkü Mevcut iktidarın bu tür bir gençlik üzerinde, gençlik zihniyeti üzerinde böyle bir dönüşümü çok arzuladığını ve bu konuda çok çalıştığını biliyoruz. Yani iktidarın bu yaptıklarında aslında e, düşündüğümüzden daha başarılı olduğunu mu buradan e, çıkartmalıyız?
1: Şimdi iktidar tabii bunun e, aslında sonucu olan bir şey. Yani bu 80'lerde askeri rejimin getirdiği, eğitim sistemimize getirmiş olduğu değişimin... E, meyvelerini e, yemiş durumda e, 2002'deki e, oluşan iktidar. E, yani şunu söyleyeyim, e, örneğin gençlerin oyunun en önemli olduğu seçim 95 seçim olmuştur. Niye? Çünkü o seçim ilk defa e, seçim seçim seçime katılma yaşının 21'den 18'e indiği e, seçim olmuştur. <gülüyor> Ee, ve o zaman hakikaten şimdiki iddialardan biri de o ya. Yani milyonlarca genç seçmen oy kullanacak. Hayır her seçimde e, birkaç milyon genç seçmen oy kullanıyor. Yani bu e, öyle çok seçim sonucunu e, etkilemesi için bu e, seçmenlerin tümünün <gülüyor> gidip bir partiye oy vermesi lazım. E, açıkçası ben e, 2002'den bu yana bütün e, seçim araştırmalarındaki veriyi e, incelediğim zaman o seçimlerde ilk defa oy kullanmış olan seçmeni tespit edebiliyoruz. Çünkü yaşlarını biliyoruz. Daha önceki seçimlerde oy kullanması imkansız olan seçmenlere baktığımız zaman onların herhangi bir partiye özellikle eğilim gösterdiklerini gözlemiyoruz. Bu seçimde niye göstersinler e, diye bir e, soru sormama da e, bu, bu, bu aslında e, neden oluyor. Ee, şimdi 95'teki seçimin sonucunu da hatırlarsak, o seçimde en yüksek oyu e, e, refah partisi almıştı. Öyle değil mi? Saadet mi, refah mıydı? Ama refah olması lazım. Şimdi yani e, muhafazakar yükselişin de ilk adımı olarak e, görüyoruz biz onu. 95 arkasından 99 ve 2002'de AK parti iktidar e, e, başladı. Şimdi e, dolayısıyla. Türkiye'de gençlerin ağırlıklı olarak ilk defa katıldıkları seçimde aslında bir muhafazakar bir yükselişi de ilk defa gözledik. Burada farklı bir şey olmasını neden bekliyoruz? Çünkü genç seçmen aslında doğası gereği biraz daha kırılgan bir grup. Öğrenciler ve yeni kariyerine başlamış yaş grubundan bahsediyoruz. Bu grubun e, iktisadi krizden daha fazla etkilenmesi beklenebilir. E, fakat bu kısa dönemli bir değerlendirme. Halbuki uzun dönemli siyasal sosyalleşmesi bu e, grubun e, gayet muhafazakar bir ortam içerisinde e, gelişti. Şimdi ekonomik krizin değerlendirmesini de bu gözlüklerle muhafazakar gözlüklerle yapıyorlar. Öyle olduğu için de yine beklenildiği gibi oylarını... İktidar partisine değil muhalefete kaydırma ihtimalleri de bu nedenle daha aşağıya e, iniyor. E, dolayısıyla birçok faktör aynı anda e, beklenildiği kadar yüksek bir e, şekilde e, gençlerin muhalefete e, destek verip iktidarı değiştirme eğilimlerinin aslında e, gerçekleşmeyeceğini e, düşündürüyor bana. Ben o açıdan e, o e, görüşmede bu e, görüşü dile getirmiştim. Yani, ben de ufak bir şey sorabilir miyim? Ben yani bu son yıllarda bir yılı aşkın bir süreden beri gözlenen çok ciddi bir ekonomik kriz var sizin de sözünüzü ettiğiniz. Hatta uzun yıllardır görülmüş en önemli ekonomik buhran denebilecek durumun içinde olduğumuzu söylemek mümkün çeşitli değerlendirmelere göre. O zaman bu yeni oy kullanacak olan genç. Kitlesinin üzerinde şimdiye kadar daha önce pek fazla görülmemiş derecede etkili olacağı beklenen bu ekonomik krizin değiş, görüşlerini değiştirebileceği şeklinde yorum yapmak mümkün mü değil mi? Yani e, burada işte nasıl bir gözlük taktıkları çok önemli. Evet. E, yani taktıkları gözlük e, siyaseten takılan kullanılan gözlüklerin hiçbir tanesi. Renksiz gözlükler değiller. Kimisi pembe gözlüklerle bakıyor. Muhafazakar olanlar daha pembe gözlüklerle bakma eğilimindeler. Muhafazakar olmayan kitle içerisinde daha kara gözlüklerle e, e, dünyayı değerlendirme eğilime e, hakim oluyor. Dolayısıyla buradaki ekonomik krizin gerçekliği tartışma götürmez bir gerçeklik de değil. Ben esas onu vurgulamak isterim. Yani bakış açınıza göre ve önceliklerinize göre siz krizin değerlendirmesinde çok farklı görüşler e, yaratabiliyorsunuz. Zaten e, partilerin kampanyasındaki en önemli unsurlardan birisi de bu farklılaşmayı e, yaratabilmek. E, yani ne yapıyorlar? E, Muhalifet e, gelişebilecek e, en iyi en iyi gelişmeleri vurgulamak yerine. Her zaman kötü gelişmeleri vurguluyor. İktidar partisi ise her zaman pembe bir gözlükle baktırmaya çalışıyor insanları. Dolayısıyla krizin de yine bu hakim ideoloji çerçevesinde yorumlanması mümkün olacaktır diye
0: düşünebiliriz. Şimdi peki ben de şunu söyleyeyim mesela. Ee, Mısır'da gençlerle konuştuğum zaman ya da Pakistanlı gençlerle konuştuğum zaman genellikle şöyle şeyler diyorum. Bizim ülkemiz dünyanın en güzel ülkesi, bizim yemeklerimiz dünyanın en güzel yemekleri, işte kültürümüz dünyanın en değerli kültürü falan. Bak, yani bunu böyle canı gönülden bir şekilde e, ve büyük bir özgüvenle savunan bu gençlerin hem de bir taraftan görüyorum ki hemen hiçbiri kendi ülkeleri dışında bir yeri görmemişler. Yani, Dünyanın başka ülkelerinde ne yeniyor, ne içiliyor, nasıl yerlerdir falan bunları bilmedikleri halde ya da belki bilmemeleri yüzünden bu kadar özgüvenle bu e, milliyetçi görüşü savunuyorlar. Dolayısıyla genç olmanın yalnızca kendi başına bir e, ilericilik e, getireceğini ben de düşünmüyorum. Bu konuda e, bana akla yatkın geliyor söyledikleriniz. Ama buradan şöyle bir soru belki çıkabilir. Peki o zaman ne yapmalı yani muhalefet ne yapmalı bu işin anahtarı demek ki gençlikte ya da yaşta değil işte eğitimde mi kültürde mi ne şekilde çünkü bana kalırsa bizim ülkemizin gençleri aslında çok yoksun bir hayat sürüyorlar yani insanı üzecek derecede aslında mesela Avrupa ülkelerindeki kendi yaşıtlarına göre hayatları çok daha zor e, pek çok yoksullukla e, baş etmek zorunda kalıyorlar falan yani muhafaza etmek isteyecekleri değil tam tersine değiştirmek isteyecekleri bir hayatta sahipler ama bunun farkında e, olup olmamak tabi e, ayrı bir e, konu bu farkındalık sizce nasıl sağlanabilir ne yapmalı muhalefet ne yapmalı mesela
1: yani burada e, değişim yani bu kritik seçim diye bir tartışma vardır siyaset biliminde her zaman seçimlerin Olup bitmesinden sonra biz bir seçimin kritik olup olmadığının farkına varırız. 2002 seçimi kritik bir seçimdi örneğin. Hem Kürtler hem e, Aleviler hem e, mütedeyim e, Sünni Müslümanlar ağırlıklı olarak e, kendi partilerini zaman içinde oy vermiş oldukları partileri bırakıp ağırlıklı olarak AK Parti'nin arkasında e, yürümeye başladılar. Ve o gün bugündür de bu sistem devam ediyor. Şimdi böyle bir değişimin ortaya çıkmasını sağlayacak bir düşünce yapısı aslında 70'lerden bu yana Türkiye siyasetinde gelişti, geliştirildi ve bunu takip eden bir parti geleneği vardı. Şu an itibariyle böyle bir değişime karşılık gelen bu değişimi dile getiren aslında bir gelenek Türkiye siyasetinde bana kalırsa şu an itibariyle yok. Yani gençlere hitap edecek de yok, gençlerin dışındaki kitleye hitap edecek de böyle bir gelenek yok. Olan gelenek, ya olan siyaset aslında bir reaksiyoner siyaset. Yani kriz var, çok sıkıldık, baskı rejimi var, bundan kurtulmamız lazım. Bunlar tabii ki siyaseten çok önemli şeyler. Fakat kalıcı, önemli bir yeni statüko oluşturacak, değişime yol açacak bir e, siyaset değil mi? Yani iktidarı değiştirebilir belki ama yeni gelen iktidar da yine muhafazakar hassasiyetlere karşı dikkatli olmak zorunda hissedecek kendisini. Yine Avrupa Birliği'ne karşı o kadar da sıcak olamayacak çünkü halkın arasında bir takım tepkiler geleceğini düşünecek. Yine milliyetçi tepkiler geleceğini düşünerek Kürt açılımında çok dikkatli ilerlemek zorunda hissedecek kendisini. Çünkü böyle bir düşünce değişikliğine yol açacak e, bir tartışma şu an itibariyle de Türkiye'de yapılmıyor. Yapılmadığı için de gençler de bunu sürükleyecek bir doğada değiller. Böyle bir tartışmayı yapacak bir ortam da yok. Üniversitelerde yok. E, Türkiye'nin kamusal alanında böyle böyle bir tartışma yok. Dolayısıyla e, yani belki bu tipik otoriter e, e, rejimlerin sorunu gibi gözükebilir. Belki perde arkasında gizliden gizliye akan e, bir değişim e, var beklentisi içerisindeyiz. Yani e, e, Doğu Avrupa'daki çöküş evvelinde bu tartışma e, e, yapılıyordu. E, ve birdenbire oluşmasına rağmen yani şeyin Doğu blokunun çöküşünden evvel köklü bir tartışma aslında Vardı diye iddia ediliyor örneğin e, şu anda. O tartışmanın benzeri bir tartışma e, Türkiye'de e, aslında e, şu an itibariyle yok. Olmadığı için de bir beklenti gençler bizi kurtaracak beklentisi var. Ama gençler de her yerde e, eğer Türkiye toplumu gerçekten kutuplaşmışsa ki onu da hepimiz kabul ediyoruz çok kutuplaşmış bir toplumuz diye. Yani herkes kutuplaşıyor ama gençler kutuplaşmaya karşı bir antidot geliştirmiş durumdalar. Onlar kutuplaşmadılar. Böyle bir şey mümkün değil. Kutuplaşmanın olduğu yerde değişim tabii ki çok zor olacak. Ee, dolayısıyla ben e, iktidar değişikliği olabilir belki ama gündemin, siyasetin, doğasının değişmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ee, benim esas vurgulamak istediğim şey aslında budur. Yani İktidar değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Bir parti seçimi kaybedebilir, başka partiler kazanabilir. Bu mümkün tabii ama siyasetin doğası gençlerin sürüklediği bir değişim dalgasıyla yeni bir e, dengeye oturacak mı? Bana pek o mümkün değilmiş gibi geliyor. En azından önümüzdeki e, birkaç sene içerisinde.
0: Peki e, bitirelim mi Ömer Bey, Özlem Hanım sizin bir sorunuz var mı? bitirelim galiba böylece yani e, peki ben de şunu ekleyeyim e, peki gençlerin bir şekilde zihniyetinin değişmesi mümkün mü e, elbette mümkün yani buna elbette inanmasak mi? zaten e, hiçbir e, şeyimiz e, kal, hevesimiz kalmayacak e, çalışmak konusunda mümkün ama ve diyorsunuz ki bunu böyle otomatik olarak bunun olacağını beklememek lazım. Yakın dönemde olması da aslında zor gözüküyor. Dolayısıyla herhangi bir konuda e, uğraşacaksak, çabalayacaksak, çalışmalarımızı yoğunlaştıracaksak bu konuda olmasında herhalde fayda var. E, bugün e, Türk gençliğinin özellikle e, seçmen olarak tercihlerini konuştuk. Profesör Ali Çarkoğlu bu konuda uzun süredir yapmakta olduğu çalışmaları özetledi. Çok teşekkür ederiz Ali Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Ali Bey. Ben
0: teşekkür
1: ederim. Teşekkürler. Peki, hoşçakalın. Görüşmek üzere, çok teşekkürler.